0: Temos momentos diferentes na vida e as nossas respostas são diferentes para cada momento. E um momento que é muito diferente é quando a pessoa está à beira da morte. Você já encontrou com alguém à beira da morte? Eu já encontrei com muita gente à beira da morte. Eu já fui fazer muita visita a gente que estava com seus dias contados. Interessante é que é muito comum nessa hora a pessoa fazer uma revisão da vida, quando a pessoa tem noção assim que está chegando a hora, porque está muito doente, porque está vivendo uma situação que parece sem volta, e a pessoa percebe isso, sempre há uma revisão da vida, e eu nunca vi ninguém falando assim à beira da morte, rapaz eu tinha que ter passado mais tempo no escritório, nunca vi nunca vi gente na beirada assim do final da vida falando eu tinha que ter trabalhado mais para ganhar mais dinheiro nunca vi nunca vi perto da morte alguém falando assim eu tinha que ter colocado mais dinheiro na poupança nunca vi o que eu vejo normalmente é as pessoas falando sobre sua família, sobre o seu compromisso com Deus, sobre coisas que poderia ter feito pelo próximo e para Deus, creio que as pessoas normalmente vão pensar nisso, qual foi minha contribuição, chego ao fim da minha trajetória, o que eu vou deixar? Para quem fica? O que vão dizer de mim? Para quem fica, o que pensam da vida que eu vivi? Deus, como me percebe nesse momento? É outra pergunta que as pessoas costumam responder. Vivi em Deus tudo que poderia ou não? Faltou alguma coisa? Fui negligente ou não com Deus? Isso aí um monte de gente pensa à beira da morte. E uma pergunta que muita gente se faz à beira da morte é: será que eu conheço a Deus de verdade? Será que eu estou preparado para um encontro com Deus? Será que eu estou preparado para um julgamento divino sobre a vida que levei na terra? bem, eu quero ler um texto da Bíblia, que ajuda a gente a responder essa pergunta, quem conhece a Deus de verdade, por isso abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, Atos 17, nós vamos ler do verso 16, ao 34, Atos 17, 16 ao 34, é a história do apóstolo Paulo quando ele chega em Atenas, na Grécia, e diz assim o texto, Atos 17, versículo 16, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos, por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus, bem como na praça principal, Todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: O que está tentando dizer esse Tagarela? Outros diziam: Parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam? Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então, Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses... Vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos de homens, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele, assim visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram, e outros disseram, a esse respeito nós ouviremos outra vez, com isso Paulo retirou-se do meio deles, alguns homens juntaram-se a ele e creram, entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Queridos, Paulo, ele chega a Atenas, Atenas era um centro filosófico, um centro político, um centro esportivo, do mundo todo mundo que chegava em Atenas realizava um sonho, eu não sei se você tinha um sonho assim de conhecer algum lugar e quando você chegou lá você ficou encantado eu por exemplo, sonhava conhecer as pirâmides do Egito, quando eu cheguei diante das pirâmides do Egito, nossa foi uma emoção danada, ficava olhando para ela assim não é que está aqui, né incrível aquilo ali eu tinha um sonho de entrar dentro do túmulo de Jesus, no dia que eu entrei no túmulo de Jesus, nossa mas eu chorava tanto, que emoção que coisa tremenda, por quê? Porque havia uma expectativa muito positiva de conhecer aqueles lugares. Mas deixa eu te falar uma coisa: esse lugar tão incrível, que todo mundo que pisava lá ficava encantado, com Paulo foi diferente. Quando Paulo chegou em Atenas, ele ficou assustado, decepcionado: por quê? Porque ele olhou para uma cidade politeísta, ele olhou para uma cidade sem Deus tinha tantos deuses, que não tinha Deus, acredita-se, que haviam cerca de 30 mil deuses na Grécia, 30 mil, é um para cada um amigo, e essas pessoas, tinham uma incrível facilidade, de se apegar a esses deuses, Havia monumento de Deus, por tudo quanto é lugar, fora isso, havia uma influência, principalmente dos epicureus, e dos estoicos, um dizendo o seguinte, olha, o segredo da vida é o prazer, e o outro dizendo assim, não, o segredo da vida é a razão, e essas duas pessoas, esses dois grupos, também ficavam dialogando na cidade, então é, politeísmo, e filosofias que em todo tempo afastavam o povo de Atenas de Deus, quando Paulo viu a filosofia e o politeísmo dominando a cidade, ele ficou muito assustado, quando um povo tem devoção a muita coisa, na verdade não tem devoção a nada, pensa numa tinta vermelha, eu pinto a parede aqui ela fica toda vermelha, eu começo a jogar água, vou pintar, daqui a pouco ela está rosa, vou jogando água, daqui a pouco ela está uma coisa meio, né, quase, quase rosa, daqui a pouco eu vou passar essa tinta ali na parede, não vai pintar mais nada, quê? Quando você dilui a tinta, ela perde a sua essência, ela perde a sua tonalidade, da mesma maneira, quando você dilui a fé, você perdeu a essência, você perdeu a tonalidade, você não chega a lugar nenhum, era assim que vivia o povo de Atenas, embora a maioria das pessoas fosse religiosa, não conheciam a Deus, embora invocassem deuses, não invocavam o Deus vivo, e a pergunta que eu faço é se as coisas mudaram, será que mudaram? ou será que nós também estamos vivendo em função de deuses? Talvez você diga, não pastor, aqui na Barra não tem nenhum monumento a Deus A, Deus B, Deus C, de vez em quando se acha aí uma estátua aí do São Jorge, em algum lugar aí da, da cidade, ou uma estátua não sei o que lá, mas é o máximo que se tem, pois é, esses deuses de gesso, de pedra, de madeira, Esses aí são os que menos preocupam. Esses aí são os que menos preocupam. Porque, na verdade, hoje, o que nós estamos adorando tem muito menos a ver com religiosidade, tem muito mais a ver com conforto e estilo de vida. A adoração do homem hoje é pelo status o estátua dos outros incomoda, julgamos as pessoas pelo que elas têm, e pelo que elas conseguiram, mas na verdade, na verdade queríamos ser elas, o sucesso das pessoas hoje é endeusado, sim ou não? É, prova disso, que uma menina que tem lá um bumbum, fica rebolando no tiktok, e tem não sei quantos milhões de seguidores, porque alguém endeusa o corpinho dela, ou a dancinha dela, o que ela tem para oferecer? Um rebolado, e tem 10 milhões de seguidores, aí eu boto a palavra de Deus toda semana, quantos seguidores tem? Sim ou não? Entra a palavra de Deus e um bumbum rebolante, o povo fica com o quê? É a verdade, os caras que são top para ganhar dinheiro, só anda de avião, top, quanto seguidor que tem? Sim ou não? Quanto seguidor? E aquele pastor velhinho, que tem uma sabedoria incrível, tadinho, ele, a mulher dele, três filhos e um neto, segue ele, estou falando mentira? quais são os deuses desse tempo? o dinheiro quais são os deuses desse tempo? a fama quais são os deuses desse tempo? o status a influência quais são os deuses desse tempo? o número de seguidores cara, bateu um milhão o que que ele faz? rebola nós estamos endeusando uma série de outras coisas, então, a estátua do Santo A, do Santo B, ou do Orixá A, do Orixá B, na boa, eles estão, coitados, estão chateados, perderam a audiência, perderam audiência, porque o nosso povo está muito menos preocupado com a religiosidade, estamos endeusando o estilo de vida, quem está entendendo? Estamos endeusando o conforto, Quantos aqui eu não conto o Lula, mas quantos aqui tem mais de uma televisão em casa? Quantos tem? Levanta a mão aí. Quem tem mais uma televisão em casa? Eu não conto para ele, tá? Porque ele falou que não pode. Tem mais de um. Qual o nome disso? Conforto. ou não é. Eu tenho a televisãozinha na minha cozinha. Então a minha ajudante lá, ela está fazendo a comidinha lá pra gente, lavando a louça, está vendo o programinha dela, escutando música lá e tal. É um conforto que eu dou para a moça que trabalha lá em casa. Então, o nome disso é o quê? Conforto. Tem pecado nisso? Não. Tem gente que tem até no banheiro, né? É ou não é? Cara, um dia eu entrei no banheiro da casa da pessoa, televisão de frente. falar ah, não, porra, Se assisti assistir jornal aqui, não, não, irmão. Pelo amor de Deus, muita vontade de ficar no banheiro, né, cara? Então, gente, não, que eu posso estar vendo um jogo, eu não quero perder nada. Falei, uhum. Então, gente, nós estamos endeusando uma série de coisas que são mais nocivas, talvez, do que aquelas que prejudicavam a vida de Atenas. E a pergunta que eu queria fazer é, se estamos endeusando essas coisas, será que nós conhecemos a Deus mesmo? Porque, algumas dessas coisas, que a gente fica falando, que não é, quer ver uma coisa que é endeusada hoje? Um corpo bonito, sim ou não? Sim ou não? Não vou perguntar, quantas mulheres aqui seguem uma sarada? E não vou perguntar quantos homens, que aí eu não quero nem que você levante a mão, que vai dar problema. Nós valorizamos. Tem problema ficar com o corpo sarado? Eu queria ficar, mas não consegui. (risos) Está certo? O meu problema é o doce. Então, nós não podemos achar que ter um corpo sarado é ruim. Mas quando isso vira um Deus quando subir uma obsessão, quando a gente não, não pode mais jantar com ninguém, quando a pessoa vai numa festa e leva um pacotinho com batata doce e frango, pelo amor de Deus, cara, quando subir uma coisa desse jeito, e você não pode nunca mais comer um croquete, um croquete, então aí ficou ruim, aí ficou ruim, por quê? Porque a obsessão, pelo corpo sensacional, e faz lipo, e faz não sei o que lá, e tratamento aqui, e estica, espicha, e bronzeia, e drena, é um estilo de vida, tem gente que acorda de manhã para cuidar do corpo, termina a noite cansado, nossa, hoje foi puxado. sim ou não? Malha, vai no, vai no na esteticista, vai na mulher da pigmentação, vai no bronzeamento, vai, meu Deus do céu. Então, gente, quantas vezes, o que as pessoas estão endeusando é o sexo. Por que que muito casamento não vai para frente? Porque o apelo do sexo, ele se tornou uma coisa tão grande, mas tão grande, que a pessoa, ela se desgoverna. Ela perde o pensamento de que os valores conjugais, os valores de uma família, são muito maiores do que momentos de prazer, ela joga fora uma história, por causa de um momento, depois chora, depois fica em depressão, depois vê outro cara cuidando dos filhos dele, aí briga com o cara, não briga com o cara não, você que deu mole, e essa é a sociedade que nós estamos vivendo, uma sociedade cheia de deuses, tem gente que está adorando o quê? Pornografia, tem gente que vê pornografia todo dia, eu já vi homem e já vi mulher chorando para mim, pastor, eu não estou conseguindo, gente sincera, gente que eu não queria não, Não isso aí é imoral, não é não, é gente que não está conseguindo, está lutando, está desesperado, dizendo pelo amor de Deus, alguém me ajude, mas não tem coragem de falar, porque tem vergonha de pedir ajuda para isso, então gente, a situação de Atenas, não é diferente do Rio de Janeiro não, só que lá era poste ídolo, aqui, nossas divindades, estão no acesso, de um celular, nossa adoração, está na palma da mão, E isso tem roubado a essência da gente de conhecer a Deus de verdade. Em relação a Deus, nós temos três tipos de pessoa. Os que conhecem e certamente querem conhecer mais a Deus, os que não conhecem e estão à procura de conhecer, e os que não conhecem nem procuram. Quem é você? Você conhece e quer conhecer mais? Porque tem gente que está na igreja que diz que conhece, mas também não quer conhecer mais não o máximo que faz é vir num culto, se depender de ler um livro, se depender de ler um versículo, se depender de ler um capítulo em casa, se depender de fazer um estudo bíblico, na internet acessa tudo, mas nunca escutou um estudo, um sermão, uma palavra, nós temos uma plataforma aqui, cheia de cursos aqui na nossa igreja, Uniatitude, uniatitude uniatitude.com.br, nós temos uma plataforma, com um monte de cursos online, para você assistir, Talvez você nunca fez um curso desse. O Lee Strobel, ele era um cara que era jornalista, e ele era um cara cético, não acreditava em Jesus como filho de Deus, e esse cara começou a pesquisar sobre a ressurreição de Cristo, começou a pesquisar sobre a história de Jesus, e naquela pesquisa, para poder afrontar a fé cristã, ele se deu mal, se cometeu, ao invés de afrontar, ele descobriu, que não tem como negar a existência de Jesus, e a ressurreição de Jesus, e aí ele escreveu um livro, como alcançar os que evitam Deus e a igreja, e ele fala de alguns bloqueios, que fazem as pessoas não se entregarem a Jesus, o primeiro bloqueio que ele cita, é é dos que dizem, não posso acreditar, Tem gente que diz isso. Por quê? Alguns porque dizem que assim, não posso acreditar, porque sou um cara científico, e ele acha que a ciência não bate com a fé. O que é uma falácia. Eu conheço vários cientistas, vários. Depois você procura Marcos Eberlin. Depois você procura Adalto Lourenço. São cientistas brasileiros que defendem o design inteligente, não tem como explicar o mundo sem uma mente inteligente, o caos nunca geraria uma atmosfera como temos, e muito menos uma vida como a sua, essa história do Big Bang já está mais do que provado que não tem como ter gerado vida, Mas tem gente que acha que a ciência é contrária à fé. Não é. Outras pessoas têm algum tipo de bloqueio que é emocional. Elas pediram alguma coisa a Deus que não aconteceu. Eu quero que minha avó não morra, Deus. Por favor, minha avó não morra, a avó morreu. Ele bota na conta de Deus: pô. como é que Deus não ouviu? Deus não ouve. Deus não atende, minha avó, minha vozinha morreu, então, ele agora fica amargurado com isso, então a pessoa diz, eu não posso crer, por causa da questão emocional, ou por causa de uma questão, da ciência, tem gente que diz assim, outro bloqueio, não quero crer, tem gente que não quer crer, por que, que eu não quer crer? porque não quer perder alguma coisa, que vai ter que perder se crer, um cara falou para mim, pastor, não dá para me converter, mas por quê? Porque eu gosto demais de mulher, eu gosto demais de bebedice, da noite, e eu sei que se eu, começar a buscar Jesus, eu vou acabar me convertendo, vou ter que parar isso tudo, vem cara, se você se converter, é porque você descobriu uma coisa melhor, do que o que você tem, pô, se você se converter, porque alguma coisa te alcançou, que você ainda não tinha, mas veja você que tem gente, que ele não vem na igreja, não é porque ele odeia a igreja não, e não é porque ele odeia você não, tem gente que não vem na igreja, com medo de se converter, eu vou lá, aquele pastor fala lá a vida da gente toda, tá doido, daqui a pouco eu me converto lá, daqui a pouco pronto, todo domingo eu quero ir, pô para e todo domingo agora eu vou estar na igreja, ainda vou dar dinheiro para lá, eu quero gastar com maconha, quero gastar com bebida, é o que ele, é o que ele acha, ele acha que é a maior curtição, quero gastar com as mulheradas, quero gastar com as doitadas, quero gastar com a cervejada, tem gente que, não quer crer, tem um terceiro bloqueio, são os que dizem, não sei em que devo crer, não sei, porque é tanta informação, é tanta gente falando toda coisa, tanta coisa, que a pessoa fica com, com medo, qual o caminho verdadeiro? E a Bíblia é que nem uma conversa da gente, por exemplo, se um pai fala para a filha assim, filha, está saindo com o Joãozinho, não é à toa, antes das onze em casa, está claro? Tá claro? Antes das onze em casa, sim ou não? Tá claro? Ué, é, mais 11 da noite ou da manhã do dia seguinte. Antes das 11 aqui casa. Antes das 11 em casa. Qual casa? Em algum lugar do mundo ainda vai ser 11 quando aqui já é 11. Enfim, as coisas podem ser interpretadas, para atender uma vontade, então muita gente, não percebe que a Bíblia, não é só interpretação, tem coisa que é clara, a Bíblia tem afirmações, muito claras, só existe um Deus, Ele mandou o Seu Filho ao mundo, Jesus, Jesus morreu numa cruz, todo aquele que recebe, Jesus no coração, de, de verdade, tem a vida eterna, esse Jesus, Ele se manifesta dentro de nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo nos acompanha, Ele não quer ver o nosso pecado, Ele não quer ver a nossa nossa fragilidade, Ele quer nos fortalecer, e quando a gente anda com Ele, a gente fica mais forte, e quando a gente anda sem Ele, a gente cai em ciladas que não precisava cair. E esse Espírito Santo também quer nos levar para o centro da vontade de Deus, que é uma vida plena, uma vida de plenitude, uma vida de bênção, não é porque não tem problemas, é porque a gente tem o poder de Deus na vida da gente, não é porque não tem dificuldade, mas a gente não deixa de ter a esperança, diante de qualquer dificuldade, então essa é uma vida de plenitude é uma vida boa, e naquilo que não é tão bom, a gente tem a fé, a gente tem a segurança em Deus, para enfrentar, isso é uma vida plena, mas tem gente que diz, ah, não sei em que devo crer, mas tem outro bloqueio, são os que dizem, eu acredito, não basta? Não, acredito em Jesus, ah, bom, tá bom, eu acredito em Jesus, tá legal, para que mais? Ó. Oh, estou até vindo no cu de quarta-feira, já fiz um negoção, hein? ó oh, que legal, ó, oh, dei até ali uns 20 reais ali para ajudar aí na pipoca, pô legal, você é um cara cheio de Deus mesmo, hein? você está bombando, parabéns, quantas pessoas que agem assim, entreguei a vida a Jesus, ponto, ei querido, entreguei a vida a Jesus, dois pontos, agora que você escreve, agora que você escreve uma história, quando você entrega a vida a Jesus, você não está simplesmente recebendo bênção, você está recebendo um compromisso, entregar a vida a Jesus, envolve muitos compromissos, levar outros a Jesus, ter uma vida reta, testemunhar a fé em Cristo, então gente, muita gente não compreendeu ainda, que não basta dizer, eu acredito, quem acredita, quem confia, obedece, eu deixei de fazer muita coisa errada, não porque eu não quisesse fazer, eu queria fazer, mas porque eu confiei na minha mãe, no meu pai que disse, ela não faz isso não, está errado, não faz isso, está errado, não anda com essa gente, está errado, não prova disso, está errado, não vai para tal lugar, está errado, e porque eu confiava nos meus pais, eu obedeci, quem confia, obedece, mas tem um último bloqueio, que são os que dizem, não quero acreditar naquilo que eles acreditam, sabe quem são esses daqui? Os que convivem com algumas pessoas da igreja, que têm uma vida mais ou menos, uma vida sem brilho, uma vida sem Deus, uma vida sem sem alegria, uma vida sem júbilo, uma vida sem brilho, Uma vida sem influência, uma vida sem pegada, uma vida sem toque de Deus, uma vida sem fé. Aí o cara olha e fala assim: "Ah, Eu não quero essa vida, não. Vai ser igual esse Zé Ruela aí? É, tá maluco? É ruim, não quero, não. Não quero ir para a igreja, não quero crer em Deus. Não quero por quê? Para crer em Deus e ser igual o Zé Ruela aí, não vou porque a Bíblia que muita gente lê, quem é? Você, muita gente não vai abrir a Bíblia de primeira, ele vai olhar para a sua vida, para ver se a Bíblia que você lê, mudou a sua vida, se ele vê que a sua vida foi mudada pela Bíblia que você lê, aí talvez ele tenha a ideia de também ler a Bíblia que mudou a sua vida, sendo assim, quem é o Deus verdadeiro gente? diante de tantos bloqueios em conhecer a Deus de verdade, a pergunta é, quem é o Deus verdadeiro? Que está desconhecido de tantas pessoas, porque não querem conhecer, porque não querem conhecer, por olhar o outro que conheceu, mas também não mudou de vida, quem é o Deus verdadeiro? Esse texto responde três respostas rápidas, primeiro, é o Deus que continua agindo em seu favor, ainda que sem sua total gratidão, Deus, é o Deus que abençoa ingratos, como você e eu, o versículo 25, nós vemos assim, olha, 25, Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos, a vida, o fôlego e as demais coisas, ele não depende da sua atitude, ele não depende das suas mãos, ele não depende do que você faz, ele te dá a vida, o fôlego, as oportunidades, porque ele apesar da nossa ingratidão, da nossa insensibilidade, Ele olha por você, Ele sabe quem é você, Ele te conhece nos detalhes, Ele tem um plano incrível para a sua vida, você não entendeu o plano, está fora do plano, mas Ele continua abençoando você, para ver se você em algum momento acorda, olha para Ele de verdade e fala, Deus, olha eu não quero viver mais da periferia da tua vontade, eu quero a centralidade da tua vontade, eu era um cara ativo na igreja, determinado na igreja, envolvido na igreja, sempre fui, mas eu não queria ser pastor, eu queria uma periferiazinha, ajudar na igreja, mas não, viver o Evangelho, ser pastor, tudo ser é criticado, todo mundo tem opinião para te dar, nossa, você está bem arrumado, olha aí, ó. ostentador, Está mal arrumado? Ó, relaxado. Botou o um cabelo na.. Pô, conservador demais. Botou em pezinho. É, quer ser garoto? É, é minha vida. É minha vida. Vai ser assim até o final da minha vida. que eu não vou deixar de ser pastor por causa de zero ela nenhum. É minha vida, faz parte. Faz parte eu não queria, eu não queria isso, mas era o meu chamado, eu não seria feliz fazendo mais nada na minha vida, é o que me dá paixão, é o que faz o meu olho brilhar, então, eu queria viver na periferia, mas Deus não quer que você viva na periferia, Ele quer você no sendo a vontade dEle, então Ele vai te abençoando com algumas coisas, mas tem coisas que Ele só te dá quando você encontra o sendo a vontade dEle, quem está entendendo? Às vezes, a gente só vê o que não está bom. Deus ainda não me deu isso, Deus ainda não abençoou daquilo, Deus ainda não abriu essa porta. Cara, o que você tem de bom, você nem repara mais. Hoje você escolheu se você ia comer ovo, se ia comer frango, se você ia comer um bife. Você escolheu, cara. Pô, você é milionário. Milionário. Quando eu chego no restaurante, eu pego um cardápio, eu lembro disso, que eu vou escolher ali, esse aqui, e tem muita gente, que não tem como escolher, é o que der, é o que aparecer, é o que alguém doar, a nossa igreja, dá toneladas de comida, todos os meses, tem gente que só come, porque você ajuda, com o seu dízimo e sua oferta aqui, nós temos lá, Dezenas de homens sendo recuperados na nossa comunidade terapêutica. Quem sustenta eles lá? Bota comida. E os caras comem, meu Deus do céu. Porque antes eles comiam droga, né? Agora eles comem comida. Os caras comem, amigo, montanhas. Quem está sustentando aquilo lá? Você. Seu dinheiro, sua, sua oferta. O menino de 5 anos, 7 anos, 12 anos, que o pai voltou para casa recuperado, agradece a você. Ele agradece a você. Então, quem é o nosso Deus de verdade? É um Deus que continua agindo em seu favor ainda, que você não perceba como Ele te abençoou. Você só vê o que você ainda não chegou lá, o que você ainda não tem, o que está doendo ainda. Você não percebe quantas vitórias, quantos milagres, quantas portas Deus já abriu sobre a sua vida. Mas ele está te abençoando. sem é ingrato, Ele te abençoa. Segundo, quem é o Deus verdadeiro? É o Deus que pode fazer qualquer coisa em sua vida. É o Deus que pode fazer qualquer coisa. Pastor, eu sempre escuto essas coisas, mas eu tenho dificuldade de acreditar. Irmão, não duvide. Eu te dou testemunhos aqui de situações que eu já vivi na minha vida, que eu falei, não estou acreditando nisso, eu já vivi oportunidades na minha vida, que eu falo, cara, como que isso pode estar acontecendo? Como que Deus me deu uma oportunidade dessa? Deus pode qualquer coisa na tua vida, esse é o Deus verdadeiro, se você não crê que o impossível está à sua disposição, é porque você não conhece esse Deus de verdade, versículo 24, a gente lê assim, olha, versículo 24, o Deus, que fez o mundo, e tudo que nele há, é o Senhor dos céus, e da terra, e não habita em santuários, feitos por mãos humanas, Ele não é servido, por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele fez tudo, diz o texto, a palavra de Paulo lá no Areópago, falando para os filósofos, falou: aqui, ó, o Deus que vocês servem aí, ó, tem uma estátua aí, é o Deus desconhecido. Para vocês é desconhecido, para mim ele é conhecido, eu sei quem é. Eles falam: mas quem é? Fala, é o Deus que fez o céu, a terra e tudo que neles há se Ele fez o céu e a terra e tudo que neles há, eu te pergunto, o que Ele não pode fazer? Talvez hoje, se você for analisar de 0 a 10, a sua chance de ser alguém de muito sucesso nas mãos de Deus, é dois, é um, é meio, porque você não está fazendo a sua parte, você não tem a mentalidade de que Deus, Ele olha para você com expectativas grandiosas, mas se hoje, você olhar para Deus, como um pai que te ama, que tem uma expectativa linda sobre a sua vida, e você fizer o seu dever de casa, eu te garanto, quem olhar para a tua vida hoje, não vai acreditar em quem você será daqui a cinco anos, e eu estou falando de qualquer área da vida, profissional, familiar, como marido, como esposa, financeiro em tudo, em cinco anos, quem olhar para a tua vida vai falar assim, caramba… Estou fulano mesmo? Estou fulano mesmo? Não, não é possível. Que isso? Porque Deus, quando a gente começa a ter a mentalidade dele em nós, olhando para a gente como ele nos vê, um filho amado precioso, que ele tem um plano exponencial, e a gente se vê assim, então a gente começa a tomar posse disso. e porque você toma posse disso, você ativa dentro de você áreas que você nem sabia que tinha, potenciais que você desconhecia, talentos que você nunca tinha usado, força que você nunca tinha percebido, eu não sei qual é a sua profissão, eu não sei o que você faz da sua vida, mas se você é vendedor, vai ser o maior vendedor, e ainda vai depois é, vender curso, e depois ainda vai não sei o que lá, e vai dar mentoria, e vai, vai, e vai longe, se é jogador de futebol, se prepara, 45 do segundo tempo, está perdendo o campeonato, a bola vem, pô, oh, oh, botão no chão, toca no canto, é gol, e muda a tua história. E vem um contrato para jogar na Europa. E já bota 2 milhões de dólares de entrada no bolso. Só de luva. oh bênção. Deus é assim. Esse é o Deus verdadeiro. O Deus que fez o céu e a terra. Diz o apóstolo Paulo. Lá na Europa. Falou aqui. Ó. Estou de brincadeira não, rapaz. Negócio é de. Ah, São Jorge ele venceu o dragão. Rapaz, estou falando do cara que fez o São Jorge e o dragão ah, porque não sei o que é lá, da, da rainha dos mares, rapaz, estou falando do cara que fez o mapa para ter rainha lá, se tem rainha lá, quem fez o mapa foi, foi o meu senhor, está de brincadeira rapaz, está de brincadeira, vocês estão querendo adorar a periferia, adora quem fez tudo, com todo respeito, quer falar com o recruta, o general está é disponível, Em último lugar, quem é o Deus verdadeiro? É o Deus que procura por corações quebrantados. É o Deus que olha para dentro da gente e vê o tamanho do nosso orgulho. Porque o teu orgulho é o teu grande problema. É o teu orgulho que faz você não pedir perdão. É o teu orgulho que faz você não perdoar é o teu orgulho que faz você não aprender com quem sabe mais que você, é o teu orgulho que faz ter inveja de quem conseguiu alguma coisa que você não conseguiu, porque você não teve mérito mesmo você não mereceu não você é pior que o outro porque o outro é ensinável foi humilde você não você sabe tudo, então ele é melhor que você no coração por isso que ele foi lá, agora se você tiver o coração que ele tem, você vai mais longe que ele e você não vai tripudiar dele, não. Você vai mais longe que ele não vai puxar ele para ele junto. Quem está entendendo? Agora dá uma olhada no que diz o versículo 30. Ele diz assim, ó. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Ó, Deus deu uma folga boa, as pessoas não entendiam muita coisa, mas agora, acabou esse tempo, Deus está procurando quem se arrependeu, então quem é o Deus verdadeiro? É o Deus que procura, coração arrependido, o que é um coração arrependido? É o coração de alguém que entende, que você deve procurar fazer as pessoas, maiores do que elas são, que você deve ser promotor de pessoas, que você não tem que vender o seu peixe, como sendo o bam, 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 para não ficar por baixo de ninguém, que ao contrário, você tem o maior prazer de fazer alguém chegar mais longe, você tem sua identidade, você não está à disposição, do investimento de alguém, para você poder ter a sua identidade, não, você já sabe quem você é em Cristo, então eu posso ajudar as pessoas, porque eu não estou disputando com elas, eu disputo comigo mesmo, o quanto que eu vou ter de temor a Deus, e de humildade ante Deus, e de dedicação ao que eu faço na minha vida, porque também não é só Deus, tem uma parte que é minha, se eu sou vendedor, na internet tem um monte de custo de venda, não estou com dinheiro, vou fazer um de graça lá, vou ver um, baixar um livro sobre venda lá, gratuito na internet, vou ler, eu vou investir, hoje, ninguém tem desculpa para não se aperfeiçoar, sim ou não? Sim ou não? Nessa igreja incentiva as pessoas a crescerem, sim ou não? O tanto que eu invisto nisso aqui, ah, porque é mensagem coach, não, não é mensagem coach querido, é mensagem de identidade, mensagem coach é uma outra coisa, que eu não tem nada a ver com isso, eu só acho que cada um tem que se descobrir em Deus, e eu não me descubro em Deus, falando Deus faz tudo, não, Senhor, como eu posso servir? Nós temos uma área financeira aqui na igreja, tudo informatizado, tudo por sistema, cada compra, tem no sistema, quem foram as cotações, por que se escolheu o casal B, sabe o nome disso? Unção de Deus, não, o nome disso é gestão, de homens, aí Deus abençoou uma igreja, por quê? Porque a gente não atrapalhou Deus, o dinheiro que Ele mandou, foi a unção dEle, mas a gestão do dinheiro é responsabilidade nossa. Deus não vai mandar anjo aqui fazer contabilidade, não, sim ou não? Deus não vai mandar aqui levantar preço para a gente não, para não comprar mais caro, comprar mais baratas coisas. Está vendo esse carpete que está aí, ó? Esse aqui não, o cinza é novinho. Esse aí que vocês estão pisando aí no meio, está vendo? Do meio? Embaixo das cadeiras aí, ó. A gente investindo milhões em obra social e plantação de igreja, aí a pessoa queria botar carpete no templo inteiro, e eu segurando porque a prioridade era a gente, um dia o cara me ligou e falou assim, pastor, aqui, estão tirando de um banco lá um monte de carpete, lá o carpete está bom, e eles não querem querer botar um novo banco, não, uma universidade, um novo lá e tal, pá, pá, pá. o senhor não quer não? eu falei, quero, o senhor quer quanto? Eu falei, eu quero tudo, sabia nem quanto que era, liguei peguei, e falei assim, pega o caminhão, vai para lá agora, senão o cara muda de ideia, irmão, pastor, mas pega quanto? Pega tudo que tiver, tudo, tudo, e se tiver estragado? Traz estragado, irmão, chegamos aqui, carpete de alta resistência, carérrimo, usado sim, mas muito bom ainda, e aí a gente estava investindo em outras coisas, ganhou de graça, Uns 400 mil reais de carpete. Botamos nas salas, botamos aqui, nós estamos botando até no teto daqui a pouco. Nós estamos... Botamos igreja filha, carpete. Meu irmão, carpetamos geral. Quando o povo fala muito na boca de fé, na boca do miserável também, carpete. Nós estamos carpetando geral. Entendeu? Por quê? Porque quando Deus vê o teu coração, e vê que você está quebrantado, e vê que você está submisso, e vê que você está arrependido, ele fala, cara, que bonito, deixa eu abençoar, eu dei um exemplo, pequeno, de onde você está pisando, mas eu poderia dar, um monte de exemplos, teve um ano, que a gente colocou assim, qual foi o ano da generosidade, qual foi o mesmo tema, teve um ano, que o tema foi generosidade, esse ano é paixão por gente, foi generosidade, naquele ano nós botamos 4 milhões em ação social nós botamos 4 milhões em ação social, sabe o que aconteceu naquele ano? nós ganhamos duas propriedades valendo mais de 4 milhões uma igreja nossa lá em Campo Grande e a comunidade terapêutica lá em Itaboraí é assim irmão Deus não perde para você, já falei isso quantas vezes aqui Mas ele procura coração arrependido.